0: Já imaginou ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou cobrindo o lançamento do seu produto? Então chama a gente lá no efogopodcast.com para a gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, é isso aí, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que está no ar. Mais um É Fogo, meu amigo! Ele é cozinheiro, pecuarista, produtor e curador de eventos e já atuou em diversas áreas do business do churrasco. Ele também já gerenciou boutique de carne, steakhouse e trabalhou na política. Jorge Sabe, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Jorge.
1: Fala Rodrigo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu que sou assíduo ouvinte aí do podcast do É Fogo, é um prazer estar aqui compondo esse hall de talentos que que já tiveram a oportunidade de falar com você aí.
0: Oh, obrigado, cara. Um prazer falar contigo também. A gente que sempre tá trocando ideia nos, nos rolês da vida aí. O Jorge é um grande cara e ele tá até contido, assim, né? Vamos ver se ele, se ele se solta, se ele destila o bom humor que ele é peculiar aqui nesse podcast também hoje, né, cara?
1: É, a gente gosta de trabalhar, mas também gosta da risada, né? A gente dá bastante risada junto. Eu acho que é uma das características aí que o pessoal sempre, sempre me procura quando o negócio tá tá meio morno, a gente dá uma pimentada, dá uma risada e, e acaba acontecendo.
0: <risos> Legal, cara. Ô Jorge, pra começar, você já sabe então, primeira pergunta, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Eu já te apresentei de um jeito, mas como você se
1: apresentaria? Cara, eu sou o Jorge Sab, tenho 26 anos de idade, sou natural aqui de Botucatu, eu sou a quarta geração de uma família de pecuaristas, que sempre viveram do agro, é, sempre tive envolvido com isso de maneira muito próxima, com um carinho muito especial pelo negócio da minha família, é, sempre tive muito próximo dos, dos negócios da minha família, mas, em dado momento da minha vida, eu acabei me é, me enveredando para um caminho que, que eu sou muito orgulhoso de ter feito parte, e inclusive pelos pares que eu tive nessa caminhada, que foi a política, e de lá muita coisa bacana aconteceu, a minha formação acadêmica, e, e, e com o tempo as coisas foram acontecendo, e hoje eu eu faço da, da minha vida um, um resumo de, de cada etapa do que eu passei, um pouquinho da minha trajetória. Então, acho que a minha personalidade está bem pautada é, em, em algumas pílulas e algumas cápsulas de várias experiências que eu tive nesse pouco tempo. Legal.
0: E quais as suas primeiras lembranças de cozinha ou até, de, de repente, dessa cozinha mais rústica, que você, você também cresceu em fazenda, né?
1: Cara, comida para mim, cozinha para mim, é um negócio que tá desde muito cedo. Né? a gente tem foto aqui em casa dos meus pais saindo para jantar numa sexta-feira à noite em alguma casa de algum amigo e eu ficava aqui em casa com, com, a, com a babá com a funcionária, cozinhando com 5, 6 anos de idade então a minha relação com a cozinha é muito próxima, sempre gostei muito porque eu sempre tive referência né? minha mãe é uma cozinheira de mão cheia é, a, a memória afetiva da fazenda está sempre pautada na, na carne de porco caipira de lata né? a carne de lata é, os churrascos, é, sempre teve aquela cozinha bem rústica, cozinha de fogão a lenha, cozinha é, sempre teve muito insumo da própria fazenda, então a gente tinha horta, tinha o chiqueiro com os nossos porcos, tem até hoje é, galinha caipira, e essa base de, de comida boa, né? Comida de, de, de afetiva, comida feita em casa.
0: Legal, mas trabalhar com cozinha não era uma coisa que você imaginava quando você foi sair ali da barra da saia da mãe e ir pro mercado profissional, né?
1: Cara, a trajetória com a cozinha é muito legal, cara, porque eu sempre gostei muito. Eu, desde muito novo, sempre recebi os amigos aqui em casa para cozinhar, para fazer um, uma janta, os churrascos da turma da época do colégio. Eu sempre fui o cara que pilotou a churrasqueda. E depois, quando eu fui para a faculdade, eu morei numa república com 16 pessoas. Era, um eu, era 15 mais eu lá. Eu era bichão de tudo. E lá a gente teve a oportunidade de cozinhar todos os dias para 16 pessoas. Então, ali começou a escola... De, de atender as pessoas mesmo com, com cozinha mas depois trabalhar com cozinha de fato isso veio, veio bem depois, embora muita gente falava, pô você tem talento cara você devia, você devia ir pro masterchef aquilo que a gente sempre escuta eu falei, não, acho que não é muito minha pegada mas depois a, a, o bichinho me picou e a paixão pela cozinha começou a dominar tudo e eu não conseguia mais pensar em nada não ser cozinha e aí os caminhos foram sendo trilhados aí nesse rumo mas antes disso, você foi trabalhar com política, é isso? É, Eu com 12 anos de idade, bastante precoce, eu me apaixonei por política e participei de uma campanha eleitoral a, de prefeito aqui da minha cidade com uma participação que você pode imaginar que era mínima, né? Mas era um candidato que tinha pouca chance de vitória, acabou vencendo e eu me senti parte daquilo. E ele foi muito bacana comigo, me colocou é, é, próximo da gestão municipal, me deixou participar de algumas coisas mesmo, mesmo sendo muito jovem. E de 12 anos pra frente, eu só pensava em política.
0: Não, mas peraí, o que, que você fez na campanha com 12 anos, cara?
1: Cara, eu sei que eu, eu matei uma aula pra assistir um debate. Que tava acontecendo dentro do auditório do meu colégio. E lá eu vi um cara que era a pessoa mais nova que tava disputando a eleição. Ele
0: tinha 16 anos, né? Você tinha 12, ele tinha 16.
1: É, não, ele era, ele, era um pouco mais, ele era um pouco mais velho. Ele já tinha uns seus 28 anos. 28 pra 29. E ele era um, ele era um cara que... Sempre encantou as pessoas pelo, pela maneira de ser novidade, de, de, de conversar de uma maneira é, de igual para igual com qualquer pessoa de qualquer idade. E na campanha minha participação foi participar dos Vassos e nos comícios. E aí, coitado, meu pai tinha que pegar o carro e me levar para os bairros mais longe da minha casa possível. Meu pai, que nunca foi envolvido, nunca gostou muito de política, acabava me esperando no carro para eu assistir a, a, o comício, que era sempre a mesma coisa, eram sempre as mesmas falas em bairros diferentes, e depois daquilo eu acabei me encantando, e, e, e com o tempo as coisas foram acontecendo, foram vários anos, né? eu entrei na faculdade é, seis anos depois disso, e acabei escolhendo o curso de administração pública, porque eu comecei a entender que a gestão pública era uma ferramenta de mudar a vida das pessoas, e eu queria ser um vetor de mudança. Então, eu acabei e falei, se eu quero ser um vetor, eu preciso me especializar nisso. E me formei na UNESP de Araraquara, em administração pública, e daí em diante, aí comecei a trabalhar de fato com política. Eu fui para São Paulo, trabalhei no governo do estado de São Paulo, trabalhei na prefeitura de São Paulo, e depois, nesse meio tempo aí, as coisas começaram a mudar de lado, e eu comecei realmente a me dedicar mais à cozinha, já não estava mais é, conseguindo me concentrar em outras coisas que não fossem, é, área de alimentação, de cozinha, de trabalho aí, é, nessa área.
0: E como que essa possibilidade apareceu na tua vida?
1: Cara, foi assim, é, profissionalmente, assim, de fato, começou em 2017, se não me engano. É, minha família é criadora de uma raça bovina zebuína, que é o gir. É, minha família tem uma tradição muito grande na criação dessa raça. E eu fui convidado para participar de uma, de uma chapa, né, uma chapa que estava concorrendo à presidência da Associação Brasileira dos Criadores. E eu aceitei o desafio, meio sem saber quais seriam minhas funções, mas por estar tá lá, por participar, por conhecer pessoas novas e ter oportunidade de, de negócio, de mercado. Eles me convidaram para coordenar um programa que não existia ainda, era era muito embrionário, que era um programa nacional de fomento para a qualidade da carne da raça gir. E eu não me considerava com nenhum embasamento técnico praticamente zero, e eu era, tinha 16 anos de idade quando fui chamado para compor essa chapa, e, e eu fui, minto, eu tinha 18 anos de idade quando fui chamado, e aí eu fui atrás do Roberto Barcelos, que eu tinha estudado com o Lucas, filho do Roberto, é, e eu falei, Roberto, eu queria fazer teu curso, ele falou, não, então venha fazer, aí eu participei do curso em 2017, lá eu conheci várias figuras que hoje são colegas de trabalho, são amigos muito próximos, e o Lucas, é, a gente se reencontrou, porque eu tinha estudado com ele no colégio. Então a gente começou a bater um papo sobre evento, e sempre que tinha alguma oportunidade que eu conseguia, é, que eu não estava em Araraquara, não estava na faculdade, ou não estava na fazenda, eu acompanhava ele em alguns festivais, em alguns eventos, e ali foi a minha primeira, minha, meu primeiro contato assim, com, a, com a cozinha é, mais do lado, mais para o lado profissional. E aí eu comecei a conhecer mais gente nos festivais e isso foi abrindo vários caminhos.
0: Legal. E acho que a gente estava conversando, né? você tem um perfil legal e uma experiência legal para a gente falar com todo mundo que ouve o podcast que está pensando em empreender, às vezes, nos mais diversos negócios do churrasco. Mas é, para quem não tem um foco ainda, cara, você falou que o seu começo foi nos eventos, a gente vai falar um pouco mais, mas de repente para quem não tem um foco ainda... Por onde você acha que é legal começar? Se eu, não, eu não fiz nada, eu gosto, faço churrasco com meus amigos. O que, que dá para eu fazer para começar, assim? De repente, até sem arriscar
1: muito. Cara, acho que tem uma infinidade de possibilidades que a gente não explora, né? Eu vejo que o mercado é, do Brasil tá se profissionalizando cada vez mais. Ele tá ficando um mercado absolutamente nichado. Então, existem os especialistas em parrilhas, os especialistas em fogo de chão, é, em defumação, em American Barbecue... E acho que a gente tem que encontrar qual que é, o no, qual que é a nossa paixão, o que, que realmente nos move na cozinha, né? É, eu acho que todo mundo é, tem as suas preferências, embora é, eu fale por mim, eu arrisco em várias áreas, eu gosto de brincar com várias áreas, com várias técnicas de fogo, eu gosto de brincar muito com fermentação, panificação, mas primeiro acho que é entender qual que é a tua paixão, o que que te move e o que que te faz querer estudar cada vez mais e aprimorar suas técnicas, né? E, e com base nisso você consegue né, entender qual que é o teu mercado. Né? Eu acho que é, quando você é, faz, é, com, é, você retém um, um, uma atuação por repetição, a excelência é uma consequência da repetição. Né? Eu, eu costumo dizer que, que o esforço ele sempre vai superar o talento. Né? Existem, existem muitas pessoas que eu sei que são talentosas, mas que se acomodaram de uma maneira e entregam sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas receitas, mas aquela pessoa que é esforçada e busca sempre melhorar e crescer e, e ficar cada vez melhor naquilo que se propõe, é a pessoa que ela é, ela é acaba sendo reconhecida, acaba tendo notoriedade para dominar aquela técnica ou aquele preparo. Então, acho que o primeiro passo, é, antes até da gente falar de business de fato, falar sobre plano de negócio e tudo mais, eu acho que a pessoa tem que aprimorar, entender naquilo que ela é boa e naquilo que, que move ela. Né? tem que ter, Embora tenha que ter, é, para o lado do business, muita razão, né? muito pé no chão, se não houver um pouco de paixão, um pouco de emoção, eu acho que não, acaba não fazendo sentido. Sim,
0: não, legal. E gente, acho que a gente tem diversas áreas que a gente pode falar, né? A gente pode falar de boutique, de restaurante, de curso, consultoria, de produzir evento, de curadoria de evento, de cozinhar evento, mas acho que também cada um tem um perfil bem diferente, né?
1: É, eu jamais imaginei como, como gerente de restaurante, né? Eu gerenciei um restaurante aqui de Botucatu, a Confraria do Fogo. É, eu entrei a Confraria do Fogo, ela tava em fase de obras ainda, então... É, eu acompanhei bem de perto todo esse movimento de engenharia de cardápio, é, consegui, tive muito espaço para conseguir dar alguns palpites, algumas alternativas para cardápio, para montagem de cozinha, para montagem de salão, treinamento de equipe. Né? E depois veio a oportunidade também de é, adquirir, ser sócio, fazer parte do quadro societário da Confraria da Carne, que é a boutique, e, e ali grande experiência aconteceram né ali foi o meu grande laboratório para que hoje eu possa trabalhar com isso é, e lógico a gente com a pouca experiência que eu tinha na verdade praticamente a minha experiência ela era administrativa né eu, a minha experiência era é da, da área da contabilidade da área da administração é, eu consegui usar lógico elementos da minha formação acadêmica para para fazer algumas entregas ali para montar é, alguns planos de negócio, organização contábil, organização de folha de pagamento, é, insumo, e aí eu comecei a utilizar essa expertise para uma área mais específica, como ficha técnica, precificação, e começar a entender como que isso funcionava. Então, assim, é, às vezes as pessoas falam, puta eu cozinho bem, eu preciso ter um restaurante. É, o buraco é muito mais embaixo, Rodrigão. É, é, cozinhar bem, é melhor você trabalhar num restaurante do que você ter um. Né, porque ou você tem um parceiro administrativo que possa conduzir esse trabalho que possa entender quantos elementos, que, quantos atores que existem é, dentro de um restaurante ou dentro de uma boutique de carne é, ou até para produzir um evento é, esses atores têm que ser muito bem coordenados e tem que existir uma organização muito grande para que nada saia errado porque é muito fácil é, deslizar num negócio como esse
0: Sim, eu sou um grande exemplo, eu acho que a gente já deu esse exemplo, já falou muitas vezes sobre isso aqui no podcast, porque é isso, né? eu sinto que a galera, é uma galera, muita gente está migrando de área, então, às vezes já tem, vem primeiro a experiência da cozinha, né? Já está fazendo churrasco, já está fazendo hambúrguer, não sei o quê, mas essa área administrativa, é, business, plano de negócio, precificação e tal, vem muito depois e eu vejo que é uma dica uma dúvida que a galera tem muito. Então, acho que é uma parte essencial de estudo, de não só buscar esse conhecimento da, da parte técnica da gastronomia mesmo, mas também da parte técnica da administração. Né? Eu já contei, acho que foi no episódio, não vou lembrar, acho que foi 34, que o Botino gravou comigo, me entrevistou aqui no podcast. Galera, pode dar uma ouvida também escutar a minha história e tudo mais. Mas o que, que eu fiz? Eu já tinha, basicamente, um negócio rodando aqui há um, pelo menos 4 anos e já fazia um bring, já tinha público e tal e só que eu fui procurar, eu fui pro Sebrae e fiz uma trilha de cursos que chamava na época Ponto de Partida, onde eu tinha uma aula de, sei lá, de plano de negócios, de canvas, mas de é, marketing de financeiro E assim, marketing beleza, a gente tava bem Mas financeiro eu não sabia muita coisa e, e naquele momento, na verdade, eu queria mesmo Era ver um plano de negócios Pra eu ver se o negócio tinha uma viabilidade em grande escala Que eu já sabia fazer ali Num fim de semana, fazer hambúrguer Eu sabia que aquilo rodava Mas eu queria saber pagando aluguel Pagando funcionário, pagando fornecedor E luz, imposto E o caramba, o que se aquilo ia funcionar Acho que esse é um caminho importante pra galera começar a ter em mente, independente do negócio que for começar, né?
1: É, é exatamente, cara. Eu acho que você é, falou a, a chave do negócio.
0: Eu encerrei o podcast, podemos acabar aqui, né?
1: <risos> Não, mas você falou um negócio interessante, cara, porque a gente, quando trabalha com evento, a gente tem a dimensão daquela entrega, daquele evento. Então você contrata ali, teus, ou você tem tua equipe própria, ou você tem teus freelancers, você tem um cardápio que você executa ali, é, de acordo com o combinado com o seu cliente por um período determinado acabou, você já, já, provavelmente já deve ter recebido por esse evento, acabou encerra-se esse contrato né num restaurante não num restaurante você começa o seu mês com uma você começa o seu mês com dívida né você começa com uma folha de pagamento grande você começa com é, boleto chegando que você não você nunca recebeu tanta carta na sua vida nunca se sentiu tão querido porque boleto chega mesmo e, e isso tem que ter uma organização para esses pagamentos, então saber fazer as compras é fundamental, você saber organizar a tua equipe para que ela tenha uh, o controle do seu estoque, para que ela uh, te ajude a fazer os investimentos certos, as compras certas, nas horas certas, e a gente saber uh, cada detalhe dessa operação, que é uma operação extremamente sensível. né? Quando eu fui chamado para gerenciar um restaurante, eu topei o desafio, mas eu sempre achei, para o falar, minha experiência é administrativa, eu nunca tive uma experiência com um ramo de food service, com um ramo de restaurante, é, e aí eu lembro que eu ia dormir há poucas semanas, poucos dias, poucas semanas da inauguração da operação aqui em Botucatu, eu falava, cara, quantos bife-ancho eu vou vender num dia e, quanto, e como eu vou saber para preparar é, a, o porcionamento e misampasse para essa quantidade, né? e aí isso era um negócio que me achava absolutamente em choque no começo, e é natural, mas é uma preocupação que as pessoas que, que cozinham bem e acham que tem capacidade de ter um restaurante, eu acho que uma das últimas coisas que elas têm que se preocupar é se elas cozinham bem ou não. Né? Porque isso aí já é uma conquista que elas estabeleceram. Já cozinham bem. Só que cozinhar bem num padrão, é, cozinhar bem numa entrega é, com, com uma engenharia de cardápio que faça sentido, para que você não tenha é, um número muito grande de insumos, para que você não se complique depois para compras, que você tenha certeza do fornecimento desses produtos. É, que você consiga precificar e fazer cotação semanal para colocar na sua tabela de precificação de ficha técnica. Então, as preocupações vão muito além de cozinhar bem. Cozinhar bem num evento ou cozinhar bem para os amigos ou é, talvez até um delivery. É muito diferente de você ter um restaurante aberto, com um cardápio bem elaborado, com uma equipe bem treinada para fazer a venda desses produtos, explicar exatamente é, sobre os preparos, sobre os cortes. Enfim, é uma engenharia, é um mecanismo muito mais complexo do que evento. Então, é, tenham pelo menos a experiência, trabalhem, se ofereçam de voluntários para passar uma semana no administrativo, num restaurante, acompanhando o gerente ou entendendo como que funciona a operação. E quando você for jantar ou almoçar em algum restaurante que você gosta, é, observe um pouco o entorno, além do prato que você está comendo, sabe? Observe como se comporta a cozinha, como se comportam os garçons, é, como é que funciona ali é, a parte de pedidos se é por celular se é por anotação se existe realmente uma uma preocupação com a melhor entrega porque todas essas preocupações fazem teu restaurante ter excelência fazem tua operação ser lembrada por qualidade né não basta uma excelente comida seu atendimento é ruim não basta um excelente atendimento se a comida não entrega aquilo que ela promete e, e o que você está cobrando por ela então a engenharia ela vai muito além é, de, você, de você cozinhar bem.
0: Legal. E de, provavelmente o, o, o que você menos vai fazer no restaurante vai ser cozinhar, né? Tem todo esse lado gerencial, administrativo, de gerenciar compra, gerenciar equipe, atendimento, tudo mais. Cozinhar vai ser uma parte muito pequena do que você vai fazer no restaurante, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu, quando, quando eu comecei a ver a cozinha montada, eu me senti, nossa, feliz pra caramba, porque eu tinha... É, meu primeiro contato próximo e acessível é uma cozinha profissional, com equipamentos de, que, que eu nunca tinha tido contato, nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. Alguns eu até tinha treinamento para usar, mas eu nunca tinha é, tido a oportunidade de usar. Mas a rotina do restaurante, a rotina de compra, rotina de folha de pagamento, de entrega, de recebimento de fornecedor, é, até de fazer algumas viagens para comprar alguns insumos que a gente não encontrava, que a gente ainda não encontra no interior, né? Que a gente tem alguma dificuldade. Então, é, a, a rotina do dia a dia, ela te afasta da cozinha. Então, se você é, quer ter um restaurante, saiba que talvez tenha que abrir mão um pouco de estar tá dentro da cozinha, a não ser que você tenha um parceiro administrativo que permita que você fique somente lá dentro e não tenha contato com outras coisas. Porque se você tiver mais responsabilidades, além do, 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 do ato de preparar, de estar tá cozinhando, de estar tá próximo ali da cozinha se você tiver contato com outras áreas, essas, essas, essas outras áreas, esses outros braços importantes para uma entrega perfeita, para uma entrega satisfatória, eles vão consumir com certeza o seu tempo e você não vai estar dentro da cozinha da maneira com que você imagina com certeza. Sim.
0: E aí, cara, a gente falou bastante de restaurante, mas acho que a gente podia voltar também para falar do seu começo, que foi em evento. Você falou que o início mesmo foi é, acompanhando o Lucas nos eventos, né?
1: Foi. Foi, é, na verdade... É, eu estudei com o Lucas, mas depois que a gente formou aqui no colégio, cada um foi para um lado, eu fui para Araraquara, ele foi para dois vizinhos, se não me engano, no Paraná, e aí a gente porra, acaba perdendo contato, né? É, os amigos de faculdade acabam substituindo as amizades da, da nossa cidade, a gente volta, eu voltava muito pouco para Botucatu, voltava em alguns finais de semana só, eu criei uma vida, uma rotina fora daqui, e aí acabou que a gente não tinha muito contato, a gente se encontrava em alguns finais de semana, em alguns eventos aqui em Botucatu e aí quando eu reencontrei ele porra, a gente era muito amigo o Lucas quando veio para Botucatu é... acho que a primeira amizade que, que, que ele fez em Botucatu foi comigo quando ele chegou no colégio e eu já gostava de política, então eu sempre fui o cara que recebeu a turma que tava chegando ali, e aí a gente começou a conversar e voltou a ter contato, saia a tomar uma saia a bater um papo e aí numa oportunidade ele falou, cara vai ter um evento eu tenho uma vaga, você não quer ir comigo? falou que queria participar de evento eu falei, pô, vamos, e aí, se não me engano, foi, acho que foi um Bárbaros, foi o Bárbaros de 2018, que foi em Campinas, acho que foi isso, e aí foi o meu primeiro evento, que eu fui com o Lucas, é, tiveram outros particulares antes, né, mas nesse mundo do churrasco mesmo, de festival, foi o primeiro, e ali o bichinho picou, porque eu conheci muita gente legal, é, muita gente disposta a compartilhar conhecimento, e, e eu, até experimentar algumas coisas que eu não tinha tido oportunidade, algumas técnicas mais elaboradas ali. E ali começou que praticamente tudo que eu fazia era pensando em chegar logo no final de semana para a gente ter um outro evento. E aí a gente foi, a gente trabalhou bastante tempo junto em evento, bastante tempo mesmo. Então, até o pessoal brinca aqui. que quando é, o Lucas estava em algum lineup, estava anunciado em algum festival, eles sabiam que eu ia estar tá também. Então o pessoal já mandava mensagem para os dois.
0: Legal. E aí, bom lembrar que nesse fim de semana tem Bárbaros, a gente vai se trombar lá, né, cara?
1: É, o Bárbaros é uma das datas mais aguardadas do ano, né, cara? Acho que pra mim tem um carinho todo especial por todo o pessoal que organiza, pelos amigos que estão lá. E acho que foi o primeiro festival que eu, que eu tive dentro. E, e ali entrega a experiência, ali tem, tem muito fair play, muita amizade, muita resenha boa e com certeza vou estar tá lá. Boa.
0: Cara, e aí você acha que, de repente... É, cozinhar em evento, lógico que não é um evento grande porque já depende de, de um know-how, de um conhecimento e tal, mas de repente, eventos pequenos, fazendo aniversário, alguma coisa assim, você acha que pode ser um bom começo de repente para quem está começando mesmo e até tem pouco dinheiro para investir ou não quer arriscar tanto?
1: É, eu acho que é um caminho super bacana, um super bacana. Eu tenho vários amigos que estão fazendo isso aqui em Botucatu, eles gozam de todo o meu apoio aqui, equipamento, tudo que eles precisam eu, eu ajudo porque eu acho que é um, é um caminho corajoso né porque você é, está servindo pessoas geralmente desconhecidas né e, e entregando o teu melhor né tem alguns amigos aqui que fazem é, jantares para pequenos grupos e eles acabam tendo um bom é, é, uma boa rede de contatos e depois até acaba acabam pintando alguns eventos maiores que daí a gente faz em parceria mas eu acho que esse é um, é um brilhante caminho você saber o que você faz bem saber ter algumas opções diferentes de cardápio, então você pode fazer hambúrguer, você pode fazer uma defumação na sua casa e regenerar na casa do cliente, se você tem um pitch, você pode fazer um churrasco de grelha com acompanhamentos legais, que eu acho que isso é um grande diferencial, é, estudar acompanhamento, inclusive atualmente as minhas literaturas aqui em casa tem sido aprimorar e melhorar os acompanhamentos, porque acho que isso é um, é um grande caminho, isso dá uma identidade muito bacana para a cozinha, e esse pode ser um caminho que você acabe gostando tanto que não queira depois ter um restaurante. Se você consegue ter é, uma clientela bacana, eu tenho vários amigos que, que tiveram convite de ter restaurante e não aceitaram porque hoje eles conseguem entregar em eventos menores e, lógico, eles foram crescendo, né? Tem amigos que faziam aí é, churrasco para grupo de 10, 20 pessoas e hoje já atendem com equipamento próprio, é feito para 250, 300 pessoas, fazem participação de de, de, de cozinhar em alguns restaurantes de final de semana, e aí isso vai e aí o, o caminho é você que trilha, cara, não, acho que não tem, muito, não tem muito essa de as coisas acontecerem meio naturalmente, assim, acho que você tem que trilhar teu seu caminho, entender quais, quais são os seus objetivos, entender o que você tem capacidade de dar um passo de cada vez, mas existe um caminho que eu acho que é promissor é esse, cozinhar para as pessoas em pequenos eventos, entregando não só é, é, o básico, né, uma identidade sua e uma experiência diferente para quem consome.
0: E isso não necessariamente precisa ser um primeiro passo para assar em eventos grandes como o bárbaros que a gente tá citando aqui, né? Porque isso acaba sendo uma consequência, mas tem gente que o objetivo ou o core do negócio é fazer eventos pequenos, fazer eventos corporativos, eventos para as famílias e tal, porque é ali que, que enfim, que vai ganhar dinheiro de verdade aqui, né? que vai fazer o mês render, né?
1: Ah, com certeza. E se existe uma escola que é uma escola é, eu não vou falar que ela é barata, porque ela exige, sim, um. um, um eu não vou nem dizer gasto, mas existe um investimento, é, cara, procure suas referências, converse com elas, existem é, chefes brilhantes, que são absolutamente acessíveis, foram pessoas que me ajudaram muito também, é, além do Lucas, e tem a Júlia Carvalho, tem o Marcão, Beethoven Picuí, tem uma série de pessoas que eu não vou nem citar mais, porque eu seria injusto que tantas pessoas que me ajudaram Hércules, me deram a oportunidade de trabalhar é, junto com eles e aí, cara, é, ali é a grande escola, ali é, o, é a grande virada de chave, eu acho é, para você aprender mesmo, assim acho que tem muita coisa que a gente consegue ser autodidata hoje tem muito conteúdo bom no YouTube tem o Bruno Salomão, tem tem várias pessoas que fazem um trabalho bem legal de, 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 de compartilhar conteúdo, de compartilhar técnica, de ensinar como fazer mas você tá lado a lado num chefe na, numa pegada de entrega um evento para 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, é, essa adrenalina, esse sentimento todo de ser fazer parte daquela entrega, eu acho que ele é muito, muito bom, porque você acaba perdendo um pouco algumas inseguranças que você tinha. Porque também, a gente trabalhar com um evento pequeno, lógico, no começo dá um fiozinho na barriga, mas você vai acabando, você vai se acomodando, você já tem ali o teu planejamento para aquele evento, você sabe exatamente quais são as etapas de misão passe, é, é, a quantidade que você vai ter que comprar isso você vai aprimorando mas é, é, tá num grande festival ele pode ser um talvez até uma 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 escola bacana para você melhorar o seu negócio é, na, na independente do tamanho que ele seja
0: legal e aí depois de, de começar nos eventos e tal uma das suas primeiras experiências foi em boutique de carne também que é um negócio que vai quase para o outro lado dessa cadeia né
1: é na verdade se existe uma escola que, é, que ela foi, para mim, é super importante, até para aprimorar a minha cozinha, foi a boutique de carne. Porque é, uma boutique de carne ela tem, ela tem vários desafios. Né? Eu acho que ela já teve fases bem melhores. Sabe? Acho que as boutiques de carne já passaram por fases muito melhores porque elas detinham é, 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 praticamente a exclusividade de carne de qualidade no Brasil. E hoje a gente vê uma realidade que os supermercados estão cada vez mais é, nichando seus mercados e conseguindo entregar qualidade também e a gente tem também açougues, açougues de bairro açougues comuns, a maioria deles está investindo numa geladeira com alguns cortes um pouco mais nobres, então o acesso a essa carne ele aumentou de certa maneira talvez não no mesmo padrão que as boutiques entregam, porque tem boutiques que fazem trabalhos é, artesanais e trabalhos brilhantes, mas a experiência que eu tive lá é, foi de entender é, mais uma etapa dessa cadeia porque a escola que eu venho é a escola da produção, é de dentro da porteira. Né? É o dia a dia do pecuarista, é o dia a dia do agro, da compra de insumo, da venda do gado na hora certa, porque o arroba está no preço, está é, tá, tá se pagando melhor pelo arroba do animal, e saber fazer a compra na hora certa dos insumos, porque daqui a um mês talvez eu não consiga ter a oportunidade de comprar aquela ração naquele valor. E aí você vai passando por essas etapas e vai aprendendo a valorizar cada uma delas. Né? e a etapa da boutique para mim foi, foi muito diferente do que eu imaginei que seria né? é, a gente não pode ter uma, uma boutique de carne como uma loja passiva, onde você abre suas portas todos os dias às 9 horas da manhã e fecha às 7 horas da noite e espera que as pessoas venham comprar eu acho que esse, essa fase passou essa fase ela, ela ficou para trás e aí a gente tem que começar a buscar diferencial de mercado e foi um pouco do que a gente fez quando a gente teve na confraria da, da carne, porque a gente passou por esse momento de transição, e eu comprei a confraria durante a pandemia. Então, as pessoas, às vezes, não podiam nem sair de casa para fazer para comprar carne. Então, a gente teve que montar um delivery de carne, a gente teve que montar... Teve não, né? A gente acabou optando por montar pra, como estratégia de sobrevivência mesmo. Mas a gente é, buscava agregar valor ao máximo a todos os nossos produtos. Então, aos finais de semana, a gente tinha uma espécie de rocerri lá dentro, a gente entregava alguns assados é, a, durante a pandemia também que eu criei uma, uma paixão extrema pela charcutaria, comecei a fazer pastrame vendi muito pastrame na confraria é, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e ali eu aprendi é, etapa por etapa de como agregar valor ao meu negócio então a boutique de carne, eu acredito, eu acredito pela experiência que eu tive que poucas boutiques sobrevivem vendendo carne sabe, acho que é uma realidade e se você não tiver negócios é, locais, por exemplo, fornecer carne para restaurante, você pode ser um fornecedor de carne para restaurante, você pode é, otimizar o teu negócio vendendo outros produtos que tem a ver com o, com, com o churrasco. Por exemplo, eu posso vender mais acompanhamentos, então eu posso vender massas, massas frescas, massas secas, é, eu posso produzir um molho e vender o meu molho ali, eu posso, lógico, buscando todas as certificações sejam elas municipais, né, que hoje em dia a gente tem o SIM, que é uma ferramenta que as boutiques deveriam todas procurar, é, que é o certificado é, de inspeção municipal, é, que é, 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 é o que garante que você possa vender. Então, é, fazer as próprias linguiças, se, se, sei lá, existe uma gama de coisas que você pode agregar valor e trazer para dentro do seu negócio oportunidade de venda né? e fazer com que o seu negócio seja atrativo. E aí uma das coisas que eu sempre ouvi, é, sempre ouvi do Roberto nos cursos e sempre tive junto e eu não tinha entendido até então qual que era essa, essa dor. Né? Porque para você produzir uma carne de qualidade, você produz uma carne de qualidade em todos os cortes. Né? Eu não consigo selecionar quais são os cortes que o animal vai produzir com qualidade e quais não. E existe uma, uma, uma oferta de, de outros cortes que geralmente as boutiques não estão dispostas a vender. Né? Que é o colchão duro, que é o colchão mole... É o patinho, é o peixinho, é o lagarto. Então, por muitas vezes, eu fui uma das pessoas que compravam esses cortes e buscavam alternativa para vender eles com qualidade, para vender eles com agregação de valor. Então, a gente até, durante um bom tempo, eu acho que até hoje isso continua na confraria, eu não estou mais é, é, à frente da operação, mas a gente colocou os cortes do dia a dia. As boutiques podem oferecer cortes do dia a dia com preço acessível, com uma carne de muito mais qualidade que geralmente as donas de casa compram no mercado, né, no supermercado. Então, é, a virada de chave é entender que a boutique de carne ela tem, que, ela tem que se reinventar cada dia e, principalmente, entender qual que é o consumidor. Quem é que está consumindo e se o trabalho que eu tenho feito em cima da minha, da minha boutique eu estou limitando o meu público. Né, porque é, dificilmente eu vim uma dona de casa adentrar na minha boutique geralmente o meu movimento na, na boutique de fato começava na quinta-feira para o cara que já a fazer, começava a fazer o happy hour dele, já preparava o churrasco do final de semana ou no pré-feriado, e aí eu comecei a ter dentro da boutique a presença da dona de casa. Então isso não era um problema, isso era uma solução para eu conseguir acessar o, o, novos clientes nos dias que a boutique ela não era tão forte. Então essa foi uma das estratégias que a gente adotou ali. E foi muito importante para mim conhecer mais essa etapa dessa cadeia de produção, é, que é o varejo de, de carne de qualidade. Isso para mim foi fundamental até para eu é, passar a valorizar mais alguns cortes que geralmente não estavam no meu, no meu hall de preparo.
0: Sim, e como você falou no começo, normalmente o modelo de negócio da, da boutique de carne... Às vezes é muito atrativo para quem não tem muita experiência, porque é isso, vai receber as caixas de corte, vai colocar na geladeira, vai vender, não tem manipulação de açougue, não, teoricamente, né, ou nesse, nesse início. E aí o cara, ele como se ele estivesse vendendo roupa, mas ou sapato, mas ele está vendendo carne embalada. Mas, como você falou, ao passar do tempo, precisa agregar valor, precisa trazer os cortes do dia a dia. Muita gente monta kit para almoço durante a semana, muita gente inclui... É, assar os próprios cortes ali e ter algum serviço ali de almoço, jantar isso tudo você vai agregando valor e aí que você vai fazendo o negócio é, efetivamente crescer mesmo, né?
1: É, você passa a acessar novos públicos, né? É, uma das coisas que, que a confraria fez e hoje ela é um grande negócio é, foi o, os kits hambúrguer, cara. É, a gente vendia quatro pães, quatro fatias de queijo quatro blends de 150 gramas é, e as pessoas compravam isso para fazer em casa e aí eles começaram a gostar tanto e depois a confraria do fogo como restaurante passou a preparar esses hambúrgueres que foi o que salvou a confraria é, durante a pandemia né? então assim é, algumas soluções são muito a gente às vezes busca é, é, fazer algo super diferente super inovador e esquece que se a gente fizer o arroz feijão bem feito é, com carinho com com, com com objetivos bem traçados, a gente consegue fazer uma entrega que as pessoas vão valorizar. Isso foi muito claro para mim quando a gente estava no momento mais difícil da pandemia, lockdown não podia sair para a rua e a gente conseguia... É... Não conseguia ganhar muito dinheiro não, viu, Rodrigo? Mas a gente conseguia segurar bem as pontas lá e pelo menos pagar todos os... honrar todos os nossos compromissos com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários e isso sempre foi um objetivo muito claro para a gente mas a gente conseguiu passar para por um momento mais difícil, que eu acho que um empresário pode passar. Né? E a gente viu tantos amigos, tantas é, boutiques de carne, restaurantes, que sempre foram referências para mim, infelizmente, fecharem as portas naquele período. Então, eu acho que a minha experiência administrativa e a, a, a minha a virtude de estar disposto a aprender e superar alguns desafios foi fundamental e, e, e hoje virou até, virou até negócio
0: legal e também tem isso né no momento da pandemia era um modo sobrevivência não era um modo crescimento era era continuar vivo mesmo e continuar aberto né
1: nossa quantas vezes durante a pandemia a gente não trocou ideia né Rodrigo o cara como é que você está fazendo aí tô tendo dificuldade nisso naquilo e nessa hora era se ajudar mesmo entender que a gente ia passar por um momento a gente não sabia quanto tempo isso ia durar né em tese eram duas semanas e acabou se tornando dois anos né eu lembro até hoje é, dia 18 de março de 2020, esse dia, acho que eu nunca vou esquecer, acho que foi o dia que eu mais passei é, nervoso, ansiedade, porque era tudo muito novo, e aquilo só foi piorando, 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 a gente vendo as coisas acontecendo com uma velocidade assustadora, a gente tendo que é, é, honrar aquela, aqueles funcionários, honrar aquela operação, e honrar o nosso ganha-pão no dia a dia, né? Então, é, ali foi uma escola, Acho que quem conseguiu passar pela pandemia, é, lógico, entre mortos e feridos, né? É, a gente saiu bem machucado, inclusive financeiramente, inclusive perdendo amigos queridos, mas a gente ter conseguido passar por esse momento tão difícil foi uma grande escola.
0: Não, Com certeza. E aí teve um outro modelo de negócio, cara, que na pandemia é, explodiu muito, até por esse momento de, de não ter salões abertos e tal, que foi a venda por delivery, né? Você tem experiência nisso também? E como é que você vê esse... Também é um negócio que exige pouco investimento, né? De repente é, um, é uma alternativa legal para um começo é, sem grandes riscos, entre aspas, né?
1: Teve uma coisa que eu acho que, que a pandemia, ela foi... Ela, foi ela, ela nos deu uma lição é que as pessoas começaram a cozinhar mais, né? Você vê, eu tenho amigos que começaram a fazer pão para vender como alternativa de, de, de orçamento mesmo para o dia a dia e hoje fazem pães de fermentação natural e, e fazem é, é, os seus frios e trabalham um pouco com charcutaria entrega um kit de tábua de frios e eu, eu tive essa experiência assim Rodrigo foi legal pra caramba é, foi uma época de bastante correria também porque a gente tinha é, o restaurante tinha a gerência do restaurante tinha a, 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 eu era sócio da confraria e eu ainda encontrava um tempo aí para produzir alguns defumados e algum alguns preparos em casa para vender isso me fez é, é, me fez aprender bastante coisa cara me fez aprender bastante coisa e eu vi muitos amigos muitos amigos que encontraram isso uma alternativa para sobreviver né para fazer as suas entregas e, e, e aí você começa a ver como essas essas entregas elas começam muito amadoras e você vai se especializando e consegue ter um nível de excelência muito grande porque eu acho muito mais difícil você ter um delivery do que ter um salão do ponto de vista da qualidade da entrega. Né? Ali, ali bater o sininho, sair na boqueta, estar tá na mesa do cliente em segundos. Né? Fazer esse produto viajar bem, ou você conseguir é, uma técnica e uma metodologia para essa pessoa é, regenerar esse produto em casa, ou para que ele chegue é, pronto e próprio para consumo, é um grande desafio. Mas é você entender. Primeiro, se o seu produto viaja bem, né? E, e se você consegue produzir é, uma quantidade que ela tem um shelf life, ou seja, um prazo de validade que seja interessante para o seu negócio e para o seu volume de venda. Né? Porque não adianta eu produzir aqui 200 quilos de pastrame e conseguir vender 50, né? Quanto tempo esse produto dura? É, é, qual, que é a, a, qual que é a demanda que eu tenho para esse produto? Entender tudo isso, entender se a sua cidade a sua localidade, seu bairro está é, 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 preparado para aquele produto, se você acha que as pessoas vão consumir aquele produto, e principalmente, você tem uma rede de amigos, cara. Eu, quando comecei a vender as coisas aqui de casa, foi até durante, até um pouco depois da pandemia, e até hoje, eu falo a verdade, eu faço, porque é um grande laboratório, né, e, e os amigos são aqueles que, que dão a oportunidade de experimentar pela primeira vez, e eles divulgando, o negócio acaba crescendo. Eu posso estar vários amigos aqui, é, colegas de trabalho que fizeram um brilhante trabalho de, de entrega né, de defumados, de... Pô, o Tenente fez... É, quantas vezes eu não comprei do Tenente as focaccias, as massas de pizza de fermentação natural, o Fernandinho e o Adriano fazendo os defumados deles, que eram sensacionais, Pedro Espadaro, cara, vários, vários fizeram e, e, e conseguiram encontrar nesse, nesse modelo uma alternativa. E muitas das pessoas que começaram a fazer isso não pararam mais, né? Eu não faço isso com frequência. Eu solto é, micro lotes quando eu tenho tempo disponível, que infelizmente está cada vez mais raro. E entra naquela conversa que a gente teve que cada vez mais eu estou distante da cozinha. Mas é, eu me policio bastante para não, não perder essa distância. E por isso eu estou estabelecendo aí como meta pelo menos uma vez por mês fazer essas entregas. Mas é, é, é entender embalagem, é entender produto, é entender demanda, é entender entrega. Né? E aí, se você tiver bem alinhado aos seus objetivos, fez embalagens, e um espaço bacana na sua casa que você possa se dedicar a isso, é, você não precisa nem ter um outro espaço, você pode fazer na sua casa mesmo, e comece com seus amigos, comece com seus amigos que com certeza é, são seus primeiros clientes, e eles que vão dar notoriedade para o seu trabalho.
0: Boa. Essa dica eu acho muito legal dos amigos, mas eu acho que é legal também às vezes a gente pensar em um outro lado, eu não estou discordando de você, mas é um complemento, para você não contar com seus amigos como clientes do seu negócio, porque às vezes, beleza, eles dão uma força, eles ajudam. eu acho que no início, principalmente no início, é muito importante divulgar, porque daí vai como rede, né? eles divulgam para os amigos deles e tudo mais, mas eu acho que às vezes até num plano de negócio, é, eu já ouvi muitas vezes e, e vivo isso bastante no restaurante, assim, não conte com seus amigos para ganhar o seu ganha-pão, porque nem sempre seus amigos vão estar tá lá, e aí o, o cliente às vezes vira mais amigo frequentador do seu negócio do que seu amigo em si, né cara, não sei se você tem experiência também nesse sentido
1: Ah, eu tenho sim, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, você tem toda a razão eu acho que os seus amigos podem ser a maneira de validar o seu negócio né? se eles validarem, é, tá legal chegou bacana aí, ó só que infelizmente isso existe mesmo né, às vezes se você não dá um desconto para o seu amigo, ele não compra de você e compra do seu concorrente às vezes até mais caro do que pagaria pelo seu produto isso acontece mesmo e infelizmente é assim. Mas se você tiver com quem validar, ou seja com a família, ou com amigos mais próximos, aí namorada, amigos, enfim, isso é uma maneira de validar o teu negócio. E lógico, pô, eu, eu, eu fazendo as minhas entregas aqui, é, atendendo os, os clientes da Confraria, é, na, no, na, na caminhada de consultoria, de assessoria, de evento mesmo, eu fiz grandes amigos, né? Eu tenho, eu tenho alguns clientes que são amigos que eles vinham buscar às vezes um defumado aqui em casa, eles entravam e tomavam uma cerveja comigo enquanto a gente fazia as embalagens e preparava as coisas aqui. Isso sempre foi é, é, um dos motivos que, que eu, eu coloco como meta continuar fazendo, porque a gente conhece pessoas muito legais e é, pessoas muito legais elas acabam gerando oportunidade de negócio e isso faz parte do, do, teu, do, teu, do teu plano e isso é muito importante.
0: Sim. É, não, eu nem discordei, nem achei que se expressou mal, mas eu só quis trazer também esse outro lado, porque às vezes a galera fala, putz, vou começar com meus amigos, deu certo, vou seguir com meus amigos. Mas é, às vezes, o amigo quer mais um desconto, quer mais, tá ali, e aí você vai achar realmente o seu público ali na frente, né? Exatamente. Boa. E aí, cara, um outro lado que você também tem se enveredado bastante ultimamente, a produção de cursos e de eventos. A produção... Produção de fazer o negócio acontecer mesmo. Aí já é um negócio que talvez demande um pouco mais de... Não sei, de conhecimento ou talvez de expertise. O que você acha dessa, dessa área, Jorge?
1: Cara, eu sempre gostei... Na verdade, uma das etapas da, da minha vida que eu não contei aqui é que eu sempre... Um cara que eu fui apaixonado por marketing, né? Publicidade, eventos. E já trabalhei com eventos desde muito cedo aqui na minha cidade. E quando eu fui morar fora, fui primeira vez que eu saí de casa, né, que eu fui para Araraquara estudar, a gente organizava as festas universitárias. E eu me aproximei das pessoas que organizavam essas festas, que sabiam organizar. E a gente tinha de todo tipo de festa, desde cervejadas dentro da República, até festa para 2.500 pessoas, ali na, na, nas chacras que a gente locava. E aí a gente tinha uma série de funções e etapas a serem estabelecidas, e eu comecei a me apaixonar por isso. E é, eu sempre tive aqui em casa, é, a minha mãe, principalmente, ela foi uma pessoa sempre muito animada com essa organização de evento. Então, na área pecuária, ela foi responsável por organizar várias feiras pecuárias de nível nacional, né? Não não de fato na produção, mas ela tocando alguns projetos legais ali dentro e tendo alguns contatos. Então, meu primeiro contato com, com o evento foi dentro de casa. E eu sempre gostei de estar nos bastidores ajudando, né? E o, em dado momento, o, algumas pessoas me chamaram, Jorge, você não, não me ajuda a organizar um evento assim, assim, assado? Não, vamos fazer. Aí pegava, me organizava, entendia o um modelo do negócio da, da, daquela pessoa e acabava acontecendo e acabava tendo um feedback muito legal. E aí eu comecei a organizar os cursos do Roberto. Comecei a organizar os cursos do Roberto. É... Eu agora não vou lembrar exatamente qual foi o mês, mas eu sei que foi em 2019 o primeiro curso que a gente organizou foi durante a pandemia, numa daquelas brechas da pandemia, a gente organizou um curso para pouca gente, e, e ali eu comecei a entender mais sobre algumas ferramentas de organizar um evento gastronômico, porque ali a gente tinha, além das aulas teóricas, além de todo aquele universo que que que, que, que o Roberto proporciona nos cursos dele de, de, de entendimento de cada uma das etapas da cadeia, a gente tinha a parte gastronômica, que era comprar os insumos, ela é, ter os equipamentos corretos, é, equipe de limpeza, enfim, é, é, o bastidor de um festival que nem o Bárbaros, um festival que nem a surrascada, acho que as pessoas que frequentam o festival para consumir não fazem nem ideia. Mas existem é, centenas de pessoas trabalhando ali para que, que ele aconteça muito tempo antes dos portões se abrirem, às vezes semanas, me, até um mês antes. E aí, eu, por ter essa experiência é, um pouco autodidata, um pouco. É, por, por quebrar a cara mesmo, me esforçar, estudar, entender o modelo, eu sempre tive um perfil muito resolutivo, eu sempre gostei de problema. Diz que problema bom é problema resolvido, né? Então sempre gostei de resolver esses problemas e acho que o evento nada mais é do que você se organizar é, da maior. É, conseguir se organizar de uma maneira que você tenha poucos problemas para resolver é, é, durante o evento. E aí você fica só ali para apagar incêndio. E eu consegui fazer isso, eu consegui criar o meu método de organizar eventos. Então, eu tenho um método próprio, eu tenho aqui a maneira com que eu organizo diferentes tipos de eventos, e por essa experiência, eu recebi alguns convites muito legais, e acabou acontecendo que agora, é, não, não faz muito tempo, faz acho que um ano aí, que eu estou é, bastante dedicado à organização de alguns eventos gastronômicos, e na área do, do agronegócio também. Então, a gente organizou alguns festivais de primeira viagem esse ano, tive a oportunidade de ser curador de algumas estações do Midstock, em Sorocaba, é, tava na equipe do Fernandinho, do Churras 366, no, no Guinness, lá do, do BBQ Mix, em Goiânia, que aquilo foi uma uma missão de guerra para qualquer pessoa que organiza evento, foi uma um, uma experiência muito legal que eu tive lá, e a gente está é, cada vez mais sendo contatado e contratado para organizar alguns eventos, alguns festivais pequenos, alguns festivais um pouco maiores, e até a gente é, é convidado para ser sócio aí de alguns festivais. Então, é, 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 a organização de eventos é um outro mercado super interessante desse meio, porque é, é, é a arte de aglutinar e, e conversar com as pessoas certas, para que elas entreguem o melhor delas. Né? E isso tem que ter um sincronismo absoluto, porque um festival de, de churrasco ele não é só o lugar onde as pessoas vão para comer e beber elas vão para viver experiências para conhecer pessoas novas, para ouvir uma boa música para compartilhar com as pessoas que não conseguiram estar lá o que elas estão vivendo ali e a ideia de qualquer evento é transformar aqueles, aquele momento, o período do evento vamos supor que o um evento é do meio dia às seis da tarde, que ele seja uma experiência inesquecível que depois de dois anos ele fala, putz, vai ter de novo esse evento na minha cidade, eu quero voltar, eu quero frequentar um evento nada mais é do que a maneira de você fidelizar o teu cliente né? então ele é, tem que gerar experiência, é, é, é mais ou menos como um bom restaurante, só que de uma maneira muito mais intensa, num período muito curto, com um volume de pessoas assustador.
0: Legal, e é um negócio que acho que é difícil alguém começar por aí, mas de repente fazer pequenos eventos, eventos é, corporativos, aquilo que a gente já falou, de, de fazer pequenos eventos na sua cidade, na sua região e tal, de repente é, um, é uma escola, né? é, um, é um começo... Para chegar nisso aí, porque. Enfim, você tem que se programar, diferente de, de um restaurante, por exemplo, para estar tá com tudo pronto num lugar aleatório que você não tem aquela estrutura. Então você tem que se programar, fazer toda essa programação, todo esse, esse estudo para estar tá pronto, para estar tá tudo pronto naquele momento e aquela entrega para aquela determinada quantidade de pessoas. E um evento grande, lógico que tem muito mais muito mais por trás, mas de repente é um começo. assim né De repente o cara fala, putz, eu queria ter meu evento, eu queria ter um evento grande na minha cidade de repente, eventos pequenos, pode ser uma boa escola e um, e um bom laboratório, né?
1: É, e, e, exatamente, acho que pode ser um grande laboratório, desde um, de um, é, é, de um festival de praça, que às vezes é, a gente é chamado para fazer, que é o um festival dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, tem o pessoal ali, ah, meus grandes amigos do Bixiga ali, e quando eles falam, Jorge, me indica dois parrilheiros que a gente vai fazer um, um festival cultural aqui, e aí você começa a pegar essas experiências, né, mas eu acho que o mais importante, Rodrigo, pode falar bem a verdade é que você saiba quais são as dores de quem vai trabalhar no evento, sabe é, você quando tem alguma experiência cozinhando em festival ou, ou de cozinha, você sabe o, o, onde, onde, aperta, onde aperta o calo, sabe então assim, pô, eu preciso de um ponto de água para esses caras aqui perto, eu preciso é, de um ponto de luz em todas as estações, porque as pessoas vão carregar o celular, às vezes usar um multiprocessador, o um liquidificador, eles precisam ter acesso a algumas ferramentas. Olha, o balcão aqui está muito baixo, é, vamos fazer um balcão um pouco mais alto. Eu, com 1,90m de altura, sofro muito com isso. Então, assim, a gente, a gente quando trabalha, quando conhece é, o evento é, do outro lado do balcão, você com certeza faz um trabalho melhor. E as pessoas hoje que fazem eventos é, de churrasco, de, de BBQ, enfim, gastronômicos, eu acho que boa parte deles tem experiência, mas eu já vi muito evento, e já participei de vários eventos, que é muito triste, a realidade, como o, o, quem assa, quem está quem ali trabalhando, eles são tratados. entendeu? Então, acho que é um cuidado absoluto com respeito à nossa categoria, respeito com os nossos colegas. Desde o momento da curadoria, onde a gente discute cachê, a gente discute quem vai assar e o que vai assar, eu acho que é um negócio que a gente tem que ter um carinho muito especial, e eu acho que isso... É, é, só de você já ter algum envolvimento com a parte de cozinha, com churrasco é, você vai estabelecer um diferencial é, absoluto assim, porque é, a atenção e o carinho que você vai atender vai gerar resultado com certeza e eu falo isso por experiência própria boa, e aí
0: chegamos na consultoria que acho que é o Talvez seria, não sei se o último estágio, mas um estágio um pouco mais avançado, onde a pessoa já tem uma experiência em alguma, em uma ou mais áreas, e aí ela vai poder é, transmitir essa experiência para outras pessoas que estão querendo... Exatamente, comprar um pouco dessa experiência nossa e, e usar isso para alavancar o seu negócio ou para estruturar o seu negócio. Acho que esse já é um passo um pouco mais avançado, mas é um passo muito legal de... Acho que é um passo um desafio bem legal, né, cara?
1: Consultoria, acho que é o desafio mais satisfatório que existe dentro dessa, dessa, dessa carreira. Acho que é, é a mesma coisa que alguém sorrir para um prato seu, sabe? Comer e, e sorrir com satisfação, assim é o mesmo prazer, mas é, para pra existir uma consultoria bem feita, é preciso que a pessoa entenda que ela precisa da sua ajuda, e talvez não da sua, mas ela precisa de ajuda de alguma maneira né, porque se ela tá buscando uma consultoria ou uma assessoria ela tá em algum momento errando ou acertando menos dentro daquele negócio, e é um desafio muito grande convencer é, dentro de um, de um, às vezes a gente vai dar consultoria para um restaurante que existe há 6, 7 anos ele já tem alguma, alguns vícios, alguns padrões estabelecidos que precisam ser mudados, né? E, e precisam ser mudados porque, claramente, aquilo está dando errado é, é, naquele negócio. Então, assim, a parte, às vezes, que, é, que não é nem muito da consultoria, mas que é a parte mais difícil que envolve a consultoria, é o convencimento, é a pessoa entender que ela precisa de ajuda ali. E, e existem pessoas que são muito resilientes, entendem de uma maneira muito fácil, acabam acatando boa parte das orientações, boa parte das nossas, das nossas ações ali dentro, na, na, na mudança de método, mas é, é sensacional, Rodrigo, assim, eu, eu, eu acho que é, eu dando consultoria hoje para alguns restaurantes e, e até para pessoas que nem abriram ainda, mas pensam em abrir querem fazer um bate-papo, entender um pouco sobre quais opções que o mercado hoje é, é, desde fornecedores, desde marcas de equipamentos e tudo mais, a gente tem aí um uma base de dados aí que a gente pode oferecer para os nossos clientes com alguns contatos interessantes, mas acho que é, é muito satisfatório assim, porque eu acho que é um negócio que a gente nunca imagina na nossa vida fazer isso. Acho que ninguém, acho que, não sei se ninguém, posso estar tá, falando mais de mim, eu nunca imaginei que eu fosse é, é, poder ter conteúdo suficiente para ensinar as pessoas a melhorar o negócio delas, né? Porque não é só fazer a pessoa entregar ou um hambúrguer melhor ou ele, ele tem uma eficiência de delivery melhor, ou uma organização contábil de precificação, de ficha técnica, é aonde é, é essa linha chega, né? até onde esses pontos se unem. Então, ali você está dando oportunidade para uma família conseguir ter mais, é, é, mais condições de crescer, você consegue treinar uma equipe para que ela consiga entregar melhor é, as mesmas coisas que ela fazia de uma maneira mais simplificada, a gente vê pessoas muito talentosas, mas que não têm, às vezes, o método correto para fazer as coisas. E não existe uma verdade absoluta. Não existe uma consultoria que seja uma, uma verdade absoluta e não é uma receita de bolo. Então, a consultoria é um, é um negócio que... É, eu só eu só pego uma consultoria se eu tiver tempo e condição de atender. Entendeu? Porque eu acho que é, é vai muito de caso a caso. É, é interessante entender... E, e não existe, para mim, consultoria à distância. Eu acho que isso é um, um grande erro. Você tem que estar dentro do restaurante, tem que observar, calado por algum, por algum tempo, um ou dois, três dias ali, para entender o que está acontecendo, entender se ele tem delivery, se ele tem salão, entender quais são os erros de execução dos pratos, entender qual que é o erro de organização dentro da cozinha. E, às vezes, com muito pouco, porque a consultoria ela, ela tem o custo dela, de fato, e, às vezes, ela tem o custo da indicação de equipamentos, da, 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 de alguns treinamentos que às vezes podem demandar algum outro tipo de investimento, mas às vezes com tão pouco a gente consegue melhorar tanto, né? Então a, a, a gente tem que também entender até qual ponto o teu cliente está disposto a mudar. E aí a consultoria acho que é um caminho foi um caminho meio natural para mim porque eu nunca pensei em fazer consultoria, mas eu fui demandado. Olha, eu acho que você que você pode me ajudar, queria saber é, quanto você cobra para fazer uma consultoria aqui no meu restaurante. E aí, isso para mim foi um, foi um, um choque, porque eu, não me, eu falei, cara, eu nunca fiz. Eu falei, não eu sei que você nunca fez. Mas vamos lá comigo, eu não sabia nem precificar isso ainda, né? E é bem recente, faz, fazem poucos meses que eu fiz a minha primeira. E, e, e a gente já tem aí uma metodologia, e isso foi, foi crescendo de uma maneira bem natural, assim. E aí, eu recebi algumas indicações, a gente tem trabalhado nisso. E é isso, é, é, a, a consultoria é, é um pouco da, do que eu vivi, é um pouco de cada cápsula de experiência que eu consegui consumir durante esse tempo, dessa minha trajetória com cozinha, e a entrega de tudo isso, é, basicamente, é a gente ter a humildade de interpretar, é, interpretar o, o negócio daquela pessoa e qual é o objetivo dele. Né? Eu não posso fazer uma hamburgueria que ela, que ela trabalha o pai, a filha e a esposa ali na, na chapa, num pequeno telha, eu não posso fazer que ela seja uma hamburgueria que vende 1.200 hamburguesas por semana. Eu tenho que entender aquela realidade para ficar de acordo com a realidade daquela pessoa e entregar uma, uma mudança que ela consiga depois é, tocar. Né? Porque não adianta a gente dar o, perno maior que a, que, dar o passo maior que a nossa perna nos nossos negócios, a gente não deseja isso também para os nossos clientes. Então, é, é um trabalho super personalizado, tem que ter uma, uma identidade muito grande, uma confiança muito grande, tem que ser muito... É, é, é muito empática essa relação para que as coisas aconteçam, porque senão é, é, a gente pode ter problemas. Mas até agora a gente teve alguns resultados bem, bem interessantes. A gente já tem alguns agendamentos aí até o final do ano para a gente realizar mais novas consultorias. E é algo que me faz muito bem, é, é muito satisfatório para mim trabalhar com isso hoje.
0: Legal, e acho que de todos esses caminhos, é, talvez o único que você não se prepara especificamente para isso eu não falar ah, eu vou estudar para ser consultor acho que tem alguns casos raros mas principalmente nesse ramo de gastronomia normalmente a sua experiência é, e a experiência que você tem que você contou até agora ela conta muito mais como bagagem e como como aprendizado, do que um aprendizado específico, formal, um estudo só para aquilo, né? Porque, enfim, tem coisa de restaurante que você, a maioria, muitas coisas você pode estudar, mas você só vai saber realmente como é na prática, né? E aí, na consultoria, você precisa ter essa experiência na prática para poder passar, saber o que funciona, o que não funciona. É lógico que tem coisa que a gente estuda e consegue ver o reflexo, mas sem uma experiência prática é muito mais difícil, né?
1: É, a tua trajetória, ela acaba pautando e gerando os teus métodos próprios de trabalho e criando uma identidade de como você trabalha e qual o tipo de, de perfil de entrega que você vai fazer no final. E eu acho que uma das, das tarefas mais importantes como consultor agora, para mim, é eu, eu ter um senso crítico mais aguçado, inclusive porque eu gosto muito de frequentar restaurante. Então, às vezes, é, eu saio para jantar com, 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 jantar com alguém, com algum amigo, até com a família a gente acaba tendo uma visão mais crítica do ponto de vista do que putz, o que eu mudaria aqui, né? É, qualquer restaurante que você vai almoçar, jantar ou vai tomar um lanche ali, ele é um ele é um laboratório para você aprimorar algumas coisas e, e ir treinando esse senso crítico, aguçando essa essa metodologia que a gente vai a gente vai criando para conseguir atender nossos clientes e, e é, uma, é um acho que é a maneira mais bacana de você transformar uma vida através da cozinha, né? é que eu falo é igual o sorriso eu falo que, que que a satisfação e o elogio e o sorriso da pessoa a dar uma garfada num prato seu é a cachaça do cozinheiro né e do consultor é você ver que você talvez tenha mudado a vida de uma família toda e de tantas famílias que estão envolvidas com aquele projeto.
0: Boa, sensacional, cara. E pra você que curte defumação e quer se preparar e se capacitar cada vez mais, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue lá em Tapetininga, que é o curso mais completo de American Barbecue do Brasil. São dois dias de muito conhecimento, muita prática, todo mundo botando a mão na massa e aprendendo com quem manja de verdade do assunto. Já garante a sua vaga, porque elas esgotam muito rápido. Jorge, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Jorge deu aqui, uma grande dica, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Você precisa acessar o t.me barra é fogo entrar no grupo e ter acesso a conteúdos exclusivos lá do podcast. Lembrando que não precisa pagar nada. Ô Jorge, chegamos então ao Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica no podcast. E eu acho que é uma pergunta que a galera vai sentir falta durante essa nossa conversa aí. Eu botei ela no Lenha na Fogueira, pode mandar? Manda lá, vamos lá. Qual ramo de empreendimento do churrasco
1: dá mais dinheiro? Ai, meu Deus, vamos lá. Cara, eu acho que existe um equilíbrio muito grande entre dinheiro e qualidade de vida, sabe, Rodrigo? Eu falo que a época que eu menos tive qualidade de vida foi quando eu estava é, na operação de restaurante, assim. E talvez fosse uma das... Se você tocar direitinho, pode ser as que mais dá dinheiro, assim. Mas acho que não tem uma que dá mais dinheiro. Depende muito daquilo que você se propõe e daquilo que você entrega. E se você faz com prazer, o dinheiro é resultado. Acho que você não deve fazer nada pensando em como você vai ganhar dinheiro. Até porque se você está pensando em ganhar dinheiro, não, o churrasco não é o melhor caminho que você vai ter. Mas se você gosta, e ali existe, um, 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 existe uma empatia entre o negócio e você, tem tudo para dar certo. Eu gosto muito de consultoria, porque a gente passa pelos lugares, deixa a nossa marca... E, e, e recebe por isso, de acordo com, com aquilo que a gente entrega, e, e, e acho que é um método bacana de trabalho.
0: Então, qual dá menos dinheiro aqueles né?
1: <risos> não, não, isso aí não. Isso aí eu não consigo responder. Eu vou fugir da reta. Mas a, o que dá menos dinheiro é aquilo que você se dedica a menos, com certeza. É aquilo que você não faz acontecer. Não acredito. O que dá menos dinheiro é não acreditar nos seus sonhos e é acreditar no que você é capaz.
0: Boa! Não, ele já, já foi poeta aqui. Agora que a gente vai chegar na pergunta que transforma todo mundo em poeta no podcast, o Jorge já está já poetizando. Mas vamos lá, Jorge. Nosso, nossa pergunta é de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: Cara, o fogo para mim ele é ancestralidade, cara. É, é a gente tá junto. É, a gente se reunir em, em torno do fogo é das sensações mais maravilhosas que a gente pode experimentar. É, o fogo, para mim, é, é paixão, é ganho de vida e é estar tá com pessoas queridas.
0: Maravilhoso, boa. Cara, tem alguma dica, um truque, uma receitinha para passar a galera que ouve o podcast?
1: Cara, receita tem um monte, né, mas eu vou fazer uma... Eu vou dar uma técnica aqui que as pessoas geralmente não aproveitam. E, e eu uso sempre, eu gosto muito de usar. Toda vez que for fazer um churrasco em casa, aí acabou o churrasco, você tem um pouquinho de brasa ali, aproveita essa base, essas brasas, as cinzas ali, pra usar uma técnica que a gente chama de rescoldo. Ali você consegue preparar é, legumes assados, você consegue fazer um baganouche, baga jogar umas pimentas em cima da brasa e fazer um molho defumadinho ali, é, e também eu gosto muito, cara, eu sou apaixonado por fermentação. Se vocês puderem... É começar a desenvolver um pouco a fermentação no dia a dia de vocês aí também é uma dica bem bacana, mas eu acho que a receita não vai, não vou não vou deixar nenhuma, porque acho que é muito pessoal, mas é, usar o rescoldo, usar aquele resto de brasa ali para aproveitar para um preparo futuro ali, acho que é uma. É uma boa dica. Boa? Não, com certeza, cara.
0: E a minha dica pra você que vai fazer o seu churrasco, seu fogo de chão, sua defumação, é estar sempre protegido com um avental de couro. Porque não é só enfeite e marra, não. É proteção contra o calor, contra a chama e até contra corte de faca. E avental de couro é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Jorge?
1: Tem. É... Tem algumas, posso falar mais de uma? Pô, quantas você quiser. Cara, livro, eu acho que tem um livro do Sandor Katz, que chama Arte da Fermentação, que é uma bíblia de tudo que a gente entende por, por cozinha. É, além de receita, tem algumas histórias bacanas, contando um pouco de, sobre, sobre as técnicas dos processos. E a fermentação, ela com certeza pode ser uma paixão à primeira vista para muita gente que gosta de cozinha. É, é minha bíblia e eu acho que não tem uma semana que eu não dei uma folhada para entender alguma coisa ou, ou é, é, melhorar os meus fermentados aqui em casa.
0: Lembrando que você tá falando de fermentação de, de alimentos, né? Não só fermentação de pães, né? Que a galera tá mais acostumada ultimamente.
1: Não, de, de tudo, né? De picles, de lactofermentação, é, kombucha, hidromel, cerveja. Então, assim, a fermentação... A gente, a gente acaba entendendo com o tempo, estudando fermentação, que tudo fermenta todo o tempo, só que a gente não percebe, né? E se a gente conseguir manipular a fermentação a favor de construção de sabor, umame, é, criando notas diferentes e compondo nossos pratos, vai um pouco naquela do que eu falei de cada vez mais em evoluir nos acompanhamentos, que é, uma, é um objetivo que eu tenho aí, e estou estudando bastante, estou com vários livros aqui de receita para buscar ideias, enfim. É, a fermentação é um mundo à parte.
0: Boa, boa. Aí você ia falar de série, né?
1: Vou falar de série. É, série, acho que é uma série que acho que já citaram algumas vezes aqui, mas acho que ela pode ser uma boa porta de entrada, porque ela fala um pouco sobre os quatro principais pilares da cozinha. Sal, acidez, gordura e calor da Semi Nosrat. É sensacional, é super leve de assistir. São quatro episódios, uma pequena série, e acho que vale muito a pena para quem gosta de cozinha. Outra, para quem gosta de carne e quer entender que o mundo da carne não é só é, o mundo das boutiques, da Disneyland das boutiques, entender um pouquinho sobre isso. tá difícil conseguir acessar, eu até pensei em não falar, mas é, quem tiver aí alguma plataforma que consiga acessar, tem o Steak Revolution, que é, eu acho que tem que ser é, obrigatório para quem gosta de carne, e, e entender que, que existe muito para dentro da porteira que a gente não sabe. Tem muito que a gente tem que descobrir ainda nesse universo da carne de qualidade. E ali é um, é um primeiro passo muito bacana para quem gosta.
0: Legal. Estou pesquisando aqui, ver se está disponível alguma plataforma, porque de quando em quando eu dou uma procurada. Quer ver? Ah, eu, abri,
1: eu abri aqui e está disponível, só que sem legenda. Eu acho no YouTube. Há dois meses postaram aqui no YouTube.
0: É, eu tenho um aplicativo que procura fala em qual plataforma cada filme cada série está disponível, e ele fala que não está disponível em nenhum serviço de streaming nesse momento, mas ele está aqui para me avisar quando estiver disponível, porque Take Revolution é o que a galera sempre indica, mas dificilmente está disponível ultimamente, né?
1: É, infelizmente não está disponível, é, eu já até conversei com algumas pessoas que assim que estiver disponível para a gente tentar é, fazer o download, diz e ter esse arquivo à mão, porque é importante que as pessoas tenham esse acesso. E eu não ia falar, mas vamos, já que nós estamos caminhando para o final, um lugar bacana para visitar, para você explorar algumas coisas legais, é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Lá tem uns mercadinhos que eu, eu, eu evito ir, porque quando eu vou eu gasto muito. Eu compro um monte de coisa que eu não sei nem o que é. E eu testo aqui em casa e geralmente a boa parte das coisas funcionam e acabam virando algumas receitas bem legais. viu
0: Legal. E isso, ingredientes orientais, coreanos, japoneses, chineses, estão estão muito em alta também, né? E tem muita gente trabalhando com isso, incorporando na sua cozinha e até nos acompanhamentos, até às vezes até próprios preparos de churrasco mesmo, né?
1: É, eu tenho vários preparos, eu sou um apaixonado pela cultura é, asiática, pela cozinha asiática, tenho um sonho de conhecer é, Japão e China para aprimorar um pouco uh, o meu paladar lá, entender um pouco sobre isso. E a gente tem que explorar, Rodrigão, acho que sair um pouco da caixa, né? Uh, eu sempre que eu viajo, eu tive agora recentemente no Pará, que cultura linda que eles têm lá, a gente visitou o mercado municipal, que é uma tarefa importante de quem tem a oportunidade de viajar sempre, esquece um pouquinho os pontos turísticos, vai nos pequenos mercados municipais, entende um pouco daquela cultura, compra uma farinha diferente, compra um feijão diferente, prepara isso na sua casa e vai criando, vai criando trajetória, vai criando experiência, vai aumentando o repertório, porque... É, no nosso país tem muita coisa bonita, muita coisa linda, na, na, tanto na cultura alimentar, como no, nos tipos de preparo da cultura alimentar, então a gente tem que explorar todos eles aí, porque é, a gente acaba querendo viajar muito para fora do país, acaba deixando de, de valorizar o que a gente tem aqui dentro, que é muito lindo e é muito rico.
0: Sim, e, e, e vai da experiência também, né, cara? Eu passei por um negócio recentemente, a gente tá com um menu que tá acabando aqui no Bença esse fim de semana. A gente tá trabalhando com, com a semana do bacon, o festival do bacon, duas semanas e tal. Mas também a gente queria fazer um prato principal. E eu não queria fazer efetivamente com bacon. Aí veio nas pesquisas uma ideia de fazer uma barriga de porco, uma pegada mais oriental, com arroz e tal. Mas eu falei, pô, a gente também tem essa pegada muito raiz, mais caipira e tal. Aí eu falei, pô, eu vou testar, eu acho que não vai combinar. Vou fazer uma barriga de porco bem oriental com arroz carreteiro, por exemplo. Que eles têm, né? Bastante da barriga com arroz e tal. Falei, vou experimentar, mas eu acho que não vai rolar. E rolou super, cara. Rolou pra caramba, assim, um carreteiro com carne, com calabresa, com bacon e tal. E aí eu, a barriga de porco bem macia, agridoce... Com um toque de tangerina, com um toque de gengibre, e o negócio foi para outro lado. E eu não imaginava, eu achei que não ia ficar legal, mas eu falei: vou testar, não custa. E, puta, fica sensacional, né, cara? Traz um sabor diferente, até o carreteiro que a gente já tá acostumado leva a gente para um outro lugar, né?
1: É, nenhuma receita nasceu é pronta, né, Rodrigão? Se a gente não testar, a gente vai ficar sempre com o mesmo, re... o mesmo repertório, né? Então eu sempre me desafio aqui a preparar coisas novas, inclusive excesso de bagagem que eu tive que pagar do Pará aqui, porque eu vou testar Tucupi, Jambu, uma série de coisas que a gente não tem tanto acesso aqui, a gente precisa experimentar, precisa testar, e é um pouco da experiência que eu falei da liberdade, entender que, é, além da nossa, da nossa bolha, existe muita coisa bacana que tem que ser experimentada, e a gente pode transformar é, com um pouquinho de identidade, um pouquinho de personalidade, transformar coisas é, muito simples em coisas deliciosas sensacional, Jorge
0: cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais ver seu trampo, por onde te procura?
1: por enquanto só no arroba Jorge Sabe no Instagram, em breve a gente vai estar em novas plataformas aí, estamos com um trabalho novo é, e a partir do meu Instagram a gente vai divulgar todas elas lá mas é isso aí, arroba Jorge Sabe S-A-B, no final mudo aí só seguir lá, de vez em quando eu dou uma sumida, mas agora estão pegando mais o meu pé pra não sumir tanto então daqui a pouco tem conteúdo legal lá para todo mundo aproveitar. A gente poderia compartilhar um pouquinho dessa, dessa paixão em comum pelo fogo e pela gastronomia. Legal, cara.
0: Falar para galera seguir a gente também no @efogo pode no meu que é o @rodrigopeters_underline e não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá só acessar o link tme fogo. Cara, brigadão, grande prazer falar contigo e acho que foi muito legal a gente poder trazer toda essa sua experiência em, em diversas áreas e elucidar. É lógico que a gente não consegue falar a fundo sobre tudo, mas eu acho que a gente cons consegue dar bons caminhos para as pessoas pensarem o que elas vão fazer, às vezes com com o suado dinheirinho que tá juntando ali, ou com todo esse tesão e todo essa, esse estudo que às vezes as pessoas estão acumulando e querem fazer alguma coisa, acho que deu para dar um, às vezes um norte pra galera ver o que fazer, brigadão,
1: cara. Obrigado você pelo convite, foi sensacional conversar aqui, e lógico, não deu para falar sobre tudo, com muita, é, se aprofundar muito em tudo, mas pincelando, se alguém tiver alguma dúvida também pode me procurar nas redes sociais, assim que eu respondo, a gente pode compartilhar muito conhecimento é, por lá, tá bom? Obrigadão, Rodrigo, parabéns pelo trabalho sensacional foi um prazer estar aqui com você
0: Obrigadão, cara, eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo, queria agradecer também a Kings Barbecue, Carvão IP e Quero pela parceria de sempre e agradecer como sempre a você que nos ouve aí nos fones, nos alto-falantes da vida, semana que vem você sabe tem mais, valeu, tchau